0: രാഘേശ്യാം ഇന്ന് നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരമാണ് എടുക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് അല്പം കഥകൾ പറയാം കൃഷ്ണന്റെ വംശാവലി എന്ന് പറയുന്നത് യയാദിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ യദുവിൻ്റെ വംശമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വംശാവലി ആ വംശം അത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു പൂർണ്ണ അവതാരമാണെന്നാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനും ശ്രീരാമനും മാത്രമാണ് അവതാരങ്ങൾ മുഴുവൻ കാലവും ജീവിച്ചിരുന്നത് ആദ്യത്തെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ആവശ്യത്തിനു മാത്രമാണ് അവര് ഉദ്ദേശപൂർത്തി കഴിഞ്ഞ് മറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീരാമൻ മര്യാദാപുരുഷനാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കണ്ടല്ലോ ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും പിതാവിനോടുള്ള ധർമ്മം എങ്ങനെ പ പാലിക്കണമെന്നും സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നും ശ്രീരാമൻ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ശ്രീകൃഷ്ണൻ പൂർണ അവതാരമാണ് അതായത് മനുഷ്യന് സാധിക്കാത്ത പല അത്ഭുതങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ യോഗിയും കൂടിയാണ് കൃഷ്ണൻ ഒന്നിനോടും ഒരു ആസക്തിയോ ഭേദബുദ്ധിയോ ഒട്ടലോ ബന്ധങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും മാത്രമായിട്ട് നിലകൊണ്ടത് ആളാണ് കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐശ്വര്യം വീര്യം യശസ് സ്ത്രീ ജ്ഞാനം വൈരാഗ്യം എന്നീ ആറ് ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ള ആളിനെയാണ് ഭഗവാൻ അതായത് പൂർണാവതാരമായ ഭഗവാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇത് ഭാഗവതവും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ വ്യാസദേവൻ എഴുതിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏർ അതുപോലെ ഈ കൃഷ്ണാവതാരം പൂർണാവതാരം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ പുരാണങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്തായ പുരാണവും ഭാഗവത പുരാണമാണ് അപ്പോൾ ഭഗവാന് ഏകദേശം ബി സി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാറിലാണ് ജീവിച്ചിരു ആ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് അതായത് കലി ദ്വാപര യുഗസന്ധിയായിരുന്നു ആ സമയം അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനും ധർമ്മപുത്രരും പാണ്ഡവരെല്ലാം ജീവിച്ചിരുന്ന സമയമാണ് ധർമ്മപുത്രർക്ക് ഈ സമയത്ത് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ എഴുപത് വയസ്സായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലെ കണക്ക് പ്രകാരം കൃഷ്ണന് നൂറ്റിയാറ് വയസ്സിനോടടുപ്പിച്ചാണ് സ്വർഗാരോഹണം നടത്തിയത് അതാണ് കൂ ഈ മഹാഭാരതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്കുകളാണ് കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാണ് പണ്ഡിത മതം ആ ബി സി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതാം തീയതിയാണ് പോലും കലിയുഗം ആരംഭിക്കുന്നത് അന്ന് വ്യാഴം ബുധൻ കുജൻ ശനി രവി ഈ പഞ്ചഗ്രഹങ്ങൾ ഒരേ രാശിയിലായിരുന്നു ഈ ഗ്രഹനില നല്ല സൂചനയല്ല ഈ ദിവസമാണ് യതുകുലനാശവും ഭഗവാന്റെ സ്വർഗാരോഹണവും നടന്നത് അന്നു മുതലാണ് കലിയുഗവും ആരംഭിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന് വാർദ്ധക്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിത്യയൗവനമാണെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന പുരാണങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വ്യാസഭാഗവതത്തില് രാധയ്ക്ക് അത്ര പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുത്തു കാണുന്നില്ല കേരളത്തിലും കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ രാധയെ അങ്ങനെ കാണിക്കാറില്ല പൂജിക്കാറുമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഉത്തരേന്ത്യയില് ബൃന്ദാവനം ഉൾപ്പെടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും രാധയെ കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യയായി കണക്കാക്കി പൂജിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജയദേവന്റെ ഗീതാഗോവിന്ദം വളരെ പ്രസിദ്ധിയുള്ളതാണ് അതിലും കൃഷ്ണ രാധാ പ്രണയമാണ് വിഷയം പിന്നെ ഗർഗ ഭാഗവതത്തില് രാധ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഭക്തി വേദാന്തസ്വാമിയായ പ്രഭുപാത തീർത്ഥരും രാധയെ പൂജിക്കുന്നത് ആണ് കൃഷ്ണാവബോധക്കാരൊക്കെ ആ രാധയെ കൂടിയാണ് അവര് പൂജിക്കുന്നത് പിന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മഭൂമി മധുരയാണ് മധുര നമ്മുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര അത് മധുരയാണ് ഇത് മധുര രഥത്തിന്റെ ധായാണ് മധുരയാണ് അത് ആ അത് കംസന്റെ രാജധാനി ആയിരുന്നു അവിടെ ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് ദേവകീ വസുദേവ പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജനനം പണ്ട് ഈ മധുര ത്രേതായുധത്തില് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സഹോദരൻ ശത്രുഘ്നൻ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലവണാസുരനെ വധിച്ചു എന്ന് ആ ലവണാസുരൻറെ സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ നഗരം അത് യമുനാനദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഈ നഗരമാണ് മധുര ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗത്രൻ അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മഥുരാപുരി രാജാവായിരുന്ന ചന്ദ്രഗുപ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ആ ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധരിച്ചു പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ഗസ്നി നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഗസ്നി ആ ക്ഷേത്രം നശിപ്പിച്ചു പിന്നെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഏ ഡിയിൽ ഏർ ഒരു രാജാവ് വിജയപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു രാജാവ് വീണ്ടും അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഔറംഗസേബ് വീണ്ടും ആ ക്ഷേത്രം നശിപ്പിച്ച് അവിടെ പള്ളി പണിഞ്ഞു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏടിയിൽ മധുര ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ജന്മഭൂമിയെ ചൊല്ലി ഹിന്ദുക്കളും മുഹമ്മദിയരും തമ്മിൽ തർക്കമായി അപ്പോൾ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാര് സ്ഥലം ലേലം ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ചരിത്രമാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാശി രാജാവായ പഴണിമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ രാജാവ് ആ സ്ഥലം ലേലത്തിൽ പിടിച്ച് അവിടെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ക്ഷേത്രം അങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏഴ് പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മധുര അതായത് അയോധ്യ മധുര കാശി കാഞ്ചീപുരം ദ്വാരക ഉജ്ജയിനി ഹരിദ്വാർ ഇവയാണ് നം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏഴ് മുക്തിസ്ഥലങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് അവതാരത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഓം നമോ ഭഗവദേ വാസുദേവായ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനെ നമ ഓം ദശകം മുപ്പത്തിയെട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം മൂന്നാം അധ്യായത്തില് 49 ഒൻപത് ശ്ലോകം കൊണ്ട് വിവരിച്ച കഥാഭാഗമാണ് ഈ പത്ത് ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഏർ ഭട്ടതിരിപ്പാട് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് ആനന്ദരൂപ ഭഗവൻ ഐ ദേ
1: ദീപ്തംഗരീയമാണേ പജർ ഖനഖന മന്ത്രിദ്യതിരുചേ
0: ള വർഷ വേന അതായത് ഭഗവാന് അവതരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല വർഷകാലം ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ തിരുവതാര സമയം അടുത്തപ്പോൾ പ്രകാശോജ്വലമായ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന പ്രഭാപടലങ്ങൾ പോലെ കാർമുകിൽ മാലകൾ ആകാശത്തെ മറച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ വർഷ ഋതുവിന്റെ ലീലാവിലാസം കണ്ടാൽ അങ്ങയുടെ വരവിന്റെ മുന്നോടിയാണോ എന്ന് തോന്നും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സാരം ഐ ആനന്ദരൂപ ഭഗവൻ അല്ലയോ ആനന്ദമൂർത്തിയായ ഗുരുവായൂരപ്പ തേ അവതാര പ്രാപ്തേ ഭഗവാന്റെ അവതാരകാലം അടുത്തപ്പോൾ ീയമാണ് നല്ലതായിട്ട് പ്രസരിക്കുന്ന ഉജ്വലിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പരക്കുന്ന തേജസ് കാന്തിയാണോ കാന്തി ഇവ കാന്തിയാണോ എന്ന് തോന്നുമാറ് നല്ല കാർമേഘങ്ങളെ കൊണ്ട് ആകാശം ചെയ്തു അതായത് നല്ല കാർമേഘങ്ങൾ വർഷമേഘങ്ങൾ ഉണ്ടായി വർഷ വർഷകാലം വിളങ്ങിയല്ലോ വർഷകാലം എത്തിയല്ലോ അർദ്ധ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് അവതാരം അർദ്ധരാത്രിക്ക് ചന്ദ്രോദയത്തിങ്കിലാണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുൻപ് തന്നെ ്രഹ്മാവ് ശിവന് നാരദാദിമുനികള് ദേവന്മാര് മുതലായവരെല്ലാം ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ എത്തി ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു എന്നാണ് ബ്രഹ്മാതി ദേവന്മാരെ എല്ലാം ദേവകീ ദേവിയും വസുദേവരും കണ്ടു അവരുടെ സ്തുതിയും കേട്ടു എ അവര് ഭയപ്പെടണ്ട എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ദേവകിയെ സമാധാനിപ്പിച്ചു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ീതരാ സു പയോദോയൈർ ആശാസി വിവശേഷു ച സജ്ജനേഷധോ നിശിമധ്യമായ Virasi Virasi Klesha Jagadam Sarvatra ക്ലേശാപഹസ്ത്രീജഗം Nama ഗോവിന്ദനമ
1: സംവി ഗോവിന്ദ narayana 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 satya narayana 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 nitya narayana 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 niranam narayanana narayana 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 krishna narayana narayana anna narayana 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 prabho narayana 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 vipho narayan narayan narayana narayan 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 sangar narayan narayan narayana narayan 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 narayana narayana amme narayana 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 Can we been going down yourself? Mind Shoulders keep often with this You give the primary 그래도 സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ
0: ഗോവിന്ദ ഇത് നൂറ്റിയെട്ട് നാരായണ നാമം നാമമാണ് ഇത് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജപിക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയും നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം ആശാസു ശീതളതരാ സുപയോയേർ ി വിവശേഷു സജ്ജനേഷു
1: നൈഷാ കോദയഥി മധ്യമായാസ്ത്രീജ
0: റീ അതായത് ഈ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം കൊണ്ട് എല്ലാ ദിക്കെല്ലാം താപത്തിൽ നിന്നും മുക്തമായി നല്ല തണുപ്പായി സത്തുക്കളായ ആളുകൾ സജ്ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാകുന്നതറിഞ്ഞ് ആഹ്ലാദപരവശനായി തീർന്നു ശ്രാവണ മാസത്തിൽ അഷ്ടമിയും രോഹിണിയും ചേർന്ന അർദ്ധരാത്രിയിൽ ചന്ദ്രബിംബം ഉദിച്ചു പൊങ്ങിയപ്പോൾ ത്രിലോകങ്ങളുടെയും ക്ലേശമകറ്റുന്ന അങ് പൂരാതനായി അതായത് പയോധ തോയ പെയ്ത്തുവെള്ളം പയോധ തോയെ പെയ്തു വന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് ആശാസു ശീതള തരാസു ദിക്കുകളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കുളിർത്തപ്പോൾ സജ്ജനേഷു സജ്ജനങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ ആശിച്ചതുപോലെ ആശിച്ചത് കൈവന്നു ആ കൈവന്നതിനുള്ള സന്തോഷത്താൽ എല്ലാവരും വളരെ വിവശരായി പരവശരായി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ മധ്യമായ അർദ്ധരാത്രി ചന്ദ്രനുദിച്ച സമയത്ത് നൈശാകരോദയ വിധ ചന്ദ്രനുദിച്ച സമയത്ത് ത്രിജകാം ത്രൈലോക്യത്തിൻറെയും മൂന്ന് ലോകത്തിന്റെയും ക്ലേശാപഹ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുന്ന ന് ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് അവതരിച്ചു ശ്രാവണ മാസത്തില് അഷ്ടമിയും രോഹിണിയും ചേർന്ന ദിവസം അന്ന് എന്നാണ് ബുധനാഴ്ച രാത്രി പതിനെട്ട് നാഴിക ഇരുത്തിയതിനു എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഉച്ചത്തിലോ സ്വക്ഷേത്ര ബലവാനായോ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉ ഇടവ ലഗ്നത്തിൽ തിരുവാവതാരം ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കയ്യിൽ എടുക്കുവാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ശിശു വിഷ്ണുരൂപം പ്രാപിച്ചു ദേവകിയും വസുദേവനും ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് ജന്മങ്ങളിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുത്രനായി ജനിക്കുകയാണ് ജനിച്ചു രണ്ട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആദ്യം കൃഷ്ണിയും സുതപസ്സുമായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ തപസ് ചെയ്തു എന്തു വേണമെന്ന് വരം ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയെ പോലെയുള്ള മകൻ വേണമെന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയും അത്രേ അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് അങ്ങയെ പോലുള്ള മകൻ വന്ന അങ്ങ് ഭഗവാനെ പോലെ വേറെ ആരെയും പറ്റി കിട്ടുകയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ കൃഷ്ണിഗർഭൻ എന്ന നാമത്തിൽ ആദ്യം ജനിച്ചു പിന്നെ കശ്യപനായിട്ടും അതിഥിയായിട്ടും ജന്മം എടുത്തപ്പോൾ വാമനായിട്ട് ജനിച്ചു ഇത് മൂന്നാമത്തെ ജന്മമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൂർവ ജന്മസ്മരണ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇപ്പോൾ എല്ലാം സ്മരണ എല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും കുഞ്ഞായിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അപ്പോൾ ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് ഇത് ഇത്ര ഈ പറഞ്ഞത് ഈ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ബാല്യ സ്പൃഷാദുഷൂർ ിരീഡാഗത ഹരഭാസ ശരി ജഗദ പരിഭാസിനിലിലേസിഥ സൂദി ഗ ശിശുരൂപത്തിലായിരുന്നു എങ്കിലും ഭഗവാന് ഈശ്വര ചൈതന്യവും ഐശ്വര്യാംശങ്ങളും അതായത് കിരീടം കടകം തോൾവള രത്നഹാരം പാഞ്ചജന്യം സുദർശനം പത്മം കൗമോദകി ഇങ്ങനെയുള്ള ചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം ധരിച്ച് പ്രകാശത്തോടു കൂടി മേഘം പോലെ ശ്യാമളവർണനായ അങ്ങ് സൂതിഗൃഹത്തിൽ ശോഭിച്ചു ബാല്യസ്പൃശ ബാലഭാവത്തിലാണെങ്കിലും അഭി വിഭൂതി ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് വിഭൂതി ദുഷ വിഭൂതികളെയെല്ലാം ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന ഉദ്യ അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ അലങ്കാരങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കിരീടം കടകം ഘടകം അംഗതം ഹാരം ഇവയുടെ എല്ലാം ഭാസ ഭാസ നല്ല കാന്തി നല്ല നല്ല കാന്തി കലർന്ന പ്രകാശം കലർന്ന ശംഖ അരി അരിന്ന് പറയുന്ന ചക്രം ശംഖ അരി വാരിജ താമര ഗതാ ഗത അങ്ങനെ ശംഖ ചക്ര പത്മ ഗത അവയാൽ നാല് പരിഭാസിതേന നാല് ഭാഗത്തും പ്രകാശം കാന്തി വിതറുന്നതും മേഘാസിതേന ഭഗവാന്റെ നിറം മേഘശ്യാമളാണല്ലോ മേഘവർണനല്ലേ കാർമേവർണൻ മേഘാസിമളമായ ആ തിരുവുടൽ കൊണ്ട് ഈറ്റില്ല സൂതിഗേഹം ആ ഈ പ്രസവമുറിയിൽ ഭഗവാൻ പ്രകാശം പരത്തി അങ്ങനെ വിളസിയത്രെ ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം വക്ഷസ്തലീ സുഖനിലീ നിലാസി ലക്ഷ്മി അലക്ഷ്മി ഉന്മാർജയൻ നിവ വിജിഥാസുദേവ അല്ലയോ വസുദേവനന്ദനനായ ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ മാറിൽ വിലസുന്ന ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷ വീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് കംസന്റെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ മൂലം അശ്രീകരം വിഹരിച്ചിരുന്ന ആ സൂതികാലയത്തെ അശുഭങ്ങൾ മാറ്റി ശ്രീ വിലസുന്നത് പോലെയാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹേ വാസുദേവ അല്ലയോ വസുദേവ പുത്രനായ അങ്ങ് ുഖനിലീന വിലാസി ലക്ഷ്മി ഭക്ഷണം ഭഗവാന്റെ മാർത്തടത്തിലാണല്ലോ ലക്ഷ്മി ദേവി വിളയാടുന്നത് അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മാർത്തടത്തിൽ ലയിച്ചിരുന്ന് വിലസുന്ന വിലാസി ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിയുടെ ആ ലക്ഷ്മിയുടെ മന്ദാക്ഷ ലക്ഷിത കടാക്ഷം ആ ലജ്ജാസമേതമുള്ള കടാക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ട് കടാക്ഷ വിമോക്ഷ ഭേദ ആ കടാക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ഗ്രംസന്റെ ജയിലാണല്ലത് ആ കംസന്റെ ഗൃഹത്തിൽ കംസകൃതാം അലക്ഷ്മിം ആ മന്ദിരമായ ആ ഗൃഹമായ ആ കംസന്റെ ദുഷ്ടത കൊണ്ട് ആ അലക്ഷ്മി ആ അശ്രീകരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഗൃഹത്തിൽ ഉന്മാർജയൻ ഇവയെല്ലാം കളയുവാനാണോ എന്ന് തോന്നുമാറ ഇവിത അതായത് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷങ്ങൾ ഈ അലക്ഷ്മിയെല്ലാം മാറ്റി വളരെ ഐശ്വര്യവത്താക്കി തീർത്തു ആ സൂതിഗൃഹം ഇനിയും വസ് വസുദേവരുടെ അനുഭൂതിയാണ് വസുദേവരുടെ സ്തുതിയും ഒക്കെയുണ്ട് ൗരിസ്തുധീരമുനിമണ്ഡല ചേസോഭീം ദൂരസ്ഥിതം ബബു രുദീക്ഷണഭനന്ദബാഷ്പോദ്ഗദാർദ്രുഷ്ടാവദൃമഗരന്തരസംഭവന്ത വസുദേവരുടെ ആ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് വിവരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനികളായ താപസന്മാർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്കയുടെ ദിവ്യ ശരീരം തന്റെ ബാഹ്യ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ദർശിച്ച വസുദേവർ ആനന്ദ ബാഷ്പം ഒഴിച്ച് രോമാഞ്ച ശരീരനായി ഗദ്ഗദണ്ഠനായി കണ്ണിന് തേൻകുഴമ്പാകുന്ന അങ്ങയെ വർണ്ണിച്ച് വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചു നിന്നു ശൗരി എന്ന് പറയുന്നത് വസുദേവർ ധീര മുനിമണ്ഡലചേതസ ജിതേന്ദ്രിയന്മാരായ യോഗിമാരായ മുനിമാർക്ക് പോലും ആ കാണാൻ പറ്റാത്ത അഭിദൂരസ്ഥിതം വകു അവർക്ക് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഭഗവാന്റെ ഉടൽ പൂ വപു ശരീരം ഭഗവാന്റെ തന്റെ രണ്ടു കണ്ണുകളും രണ്ട് കണ്ണുകളും നിറച്ചു കണ്ട് ഭഗവാ കണ്ണു കണ്ണിമയ്ക്കാതെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആനന്ദ ബാഷ്പളകോദ്ഗമ ഗദ്ഗദ്ഗദാർദ്ര സന്തോ ആനന്ദ സന്തോഷം കൊണ്ട് അശ്രുക്കൾ വന്നു ഗമം രോമാഞ്ച രോമാചം വന്നു തൊണ്ടാർദ്ദ്രം തൊണ്ടയിടർന്നു പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം സാത്വിക ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാത്വിക ഭാവങ്ങളോടെ ദൃഷ്ടി മകരന്തരസം ദൃഷ്ടി ദൃഷ്ടിക്ക് കണ്ണിന് മകരന്തരസമാകുന്ന തേൻകുഴമ്പാകുന്ന ഭവന്തം തുഷ്ടാവ ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചു നിയം അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് സ്തുതിയാണ് ദേവ പ്രസിദ പരപുരുഷതാപവലിം നിർൂ അപാകുരു കൃപ ഗുരു ഇത്യാദിതേന മുദിതേന ൂ അല്ലയോ പരബ്രഹ്മൂർത്തെ പ്രസാദിക്കണേ എല്ലാ ശോകങ്ങളാകുന്ന ലതകളെയും കരുത്തുള്ള ആയുധമാണ് അങ്ങയുടെ കടാക്ഷ വീക്ഷണങ്ങൾ ആ കൃപാ കടാക്ഷം ചൊരിഞ്ഞ് എന്റെ വ്യഥകളെ തീർക്കണമേ എന്നിപ്രകാരം ആനന്ദ വിവശനായ വസുദേവർ അങ്ങയെ വളരെ നേരം സ്തുതിച്ചു हे പരപുരുഷ പരപുരുഷ ദേവ പ്രസീത അല്ലയോ പരബ്രഹ്മമൂർത്തിയായ ഭഗവാനെ പ്രസാദിക്കണേ ഹേ താപവല്ലി താപവല്ലി എന്ന് वल्लिकल ദുഃഖങ്ങളാകുന്ന വല്ലികൾ വള്ളികൾ നിർലൂ നിദാത്ര സമനേത്ര കലാവിലാസിൽ ആ വാളുപോലെ കടാക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ട് കടാക്ഷ ഭംഗിയെ കൊണ്ട് വിലസുന്ന അല്ലയോ ഭഗവാനെ എൻറെ ദുഃഖങ്ങളെ ദുഃഖങ്ങളാകുന്ന ലതകളെല്ലാം അറത്തുകളയണമേ എന്നാണ് കൃപാഗുരു കരുണ നിറഞ്ഞ കൃപാഗുരുഭി കടാക്ഷറഞ്ഞ ആ കടാക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കടാക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ഖേദാൻ അപാകുരു എന്റെ ദുഃഖം മുഴുവനും നീക്കിക്കളയണേ ഇത്യാദി മുതിരം അഭൂ എന്നിങ്ങനെ സന്തുഷ്ടനായ വസുദേവർ മുതിതേന വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സന്തുഷ്ടിയോടുകൂടി അങ്ങയെ ത്വം ഭഗവാനെ ചിരം നുദൂ വളരെ നേരം സ്തുതിച്ചു യും അമ്മയും സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് മാത്രവല്യാത്ര ജന്മയുഗലം പ്രതിബോധ്യതാഭ്യം മാധുർഗിരാ ുഷബാല ആനന്ദം കൊണ്ട് നനഞ്ഞു കുതിർന്ന ശരീരത്തോടെ മാതാവായ ദേവകിയും അങ്ങയെ വളരെ നേരം സ്തുതിച്ചു കൃപാനിധിയായ അങ്ങ് അവരുടെ രണ്ട് പൂർവ ജന്മ വൃത്താന്തങ്ങളും അറിയിച്ചു അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് പേടിയായിരുന്നു കംസൻ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോന്ന് അതുകൊണ്ട് ആ ഭയാകുലയായ മാതാവിന്റെ അഭീഷ്ടപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു നേത്രസലിലാസ്ത്രവല്യാ മാത്രാജ സ നേത്രസലിലം സന്തോഷാസ്തുക്കളിൽ ആറാടിയ നനഞ്ഞു കുതിർന്നാസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നനഞ്ഞു കുതിർന്നു നിന്നിരുന്ന ആ ദേവകിയും മാത്ര മാതാ അമ്മാതാവായ അമ്മയും സ്തോത്രയിൽ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ച അഭിഷ്ഠുത ഗുണ വളരെ സ്തുതിച്ചു ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ കരുണാലയത്വം ദയാമയനായ അവിടുന്ന് താഭ്യാം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അവരുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ രണ്ട് ജന്മങ്ങളിലുണ്ടായ കാര്യം വിവരിച്ച് ബോധ്യ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതാണ് സ്വയംഭുവ മന്യോന്തരത്തില് സുതപസ് എന്ന പ്രജാപതി കൃഷ്ണി എന്ന പത്നിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവിച്ചു ആ പ്രസന്നനായ ഭഗവാനോട് അവിടുത്തെ പോലെ ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരം ചോദിച്ചു മറ്റാരും ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അവരുടെ പുത്രനായി അവതരിച്ചു ആദ്യം കൃഷ്ണി ഗർഭൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ജന്മത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരം രണ്ടാമത്തെ ജന്മം ഭാവനാവതാരം ഇത് മൂന്നാമത്തേതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം ഇതെല്ലാം അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ചു രണ്ടു പേരോടും അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിച്ചു എന്നിട്ട് മാധു ഗിര അമ്മയുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് മാനുഷ ബാലവേഷം ദിവ്യരൂപം മാറ്റി മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപം അവലംബിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏർ കംസനെ കംസനയിൽ നിന്ന് ഒളിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ഗോകുലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തണം എന്ന് പറയുകയാണ് േരിതസ് തദനു നന്ദതൂജയാതേ വ്യത്യാസമാര ജയിം സിശൂരസൂനു ത്യോര ചിത്തവിധാര്യമാര്യർ അംഭോരുഹസ്ത കളഹംസിശോരമ്യം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് വസുദേവർ കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് അനന്തരം അങ്ങയുടെ പ്രേരണ മൂലം അമ്പാടിയിലുള്ള നന്ദഗോപുതയുടെ സ്ഥാനത്ത് അങ്ങയെ കിടത്തുവാൻ വേണ്ടി സജ്ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയപത്മത്തിൽ ഇരിക്കാൻ അർഹനായ അങ്ങയെ വസുദേവർ പാണി പത്മത്തിലെടുത്ത് നടന്നു താമരപ്പൂവിനുള്ളിൽ ശോഭിക്കുന്ന ഒരു കളഹംസ കുഞ്ഞിനെ പോലെ മനോഹരനായി അങ്ങ് വസുദേവരുടെ പാണിപത്മത്തിൽ അമർന്നിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ വസുദേവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൂട്ടക്കാത്ത് ഈ കുഞ്ഞ് കൃഷ്ണനെയും കൊണ്ട് പോയതെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ വസുദേവർ കൈയിലാണ് കൃഷ്ണനെ കൊണ്ടുപോയത് അതും രണ്ട് കയ്യിലും ഒരു കുറേ കുഞ്ഞ് കളഹംസഹ ഹംസ കുഞ്ഞിനെ പോലെയാണെന്നാണ് അതായത് ഈ ബന്ധനങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ രൂപത്തിലേക്ക് മാറും നിങ്ങൾക്ക് ഹംസനെ പേടിയായതുകൊണ്ട് എന്നെ ഗോകുലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ ഈ സമയത്ത് യശോദ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ അവിടെ കിടത്തി ആ പെൺകുട്ടിയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ബന്ധനങ്ങളെല്ലാം താനെ ഇല്ലാതാവുന്നു വസുദേവന് വസുദേവർ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഗോകുലത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് വസുദേവർ നിന്തിരുവടിയുടെ പ്രേരണയനുസരിച്ച് ത്വപ്രേരിത ഭഗവാന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ച് നന്ദ നന്ദഗോപരുടെ മകളുമായി തേ വ്യത്യാസം ആരും ആര ഒരു മാറ്റം ഒരു കൈമാറ്റത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് യോഗീശ്വരന്മാർക്ക് പോലും കാണാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കാണാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ പറ്റുന്നവനായ ആ ഭഗവാനെ രണ്ട് കൈകളിലുമായി അമ്പൂരുഹസ്ത കളഹംസ കിശോരമ്യം ഒരു താമരപ്പൂവിൽ ഒരു കളഹംസം കളഹംസം എന്ന് പറയുന്ന ഹംസ ഹംസങ്ങള് മാനസ സരസിലുമൊക്കെ ഹംസങ്ങൾ ഉണ്ടാ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഹംസത്തിന്റെ കുഞ്ഞ് ഒരു കളഹംസ ശിശുവിനെ എന്ന പോലെ വളരെ രമ്യമായ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കുഞ്ഞ് കളഹംസ കുഞ്ഞിനെ എന്ന രണ്ട് കൈകളിലുമായി ഈ കുഞ്ഞിനെ കൃഷ്ണനെ വസുദേവർ എടുത്തു അധൃത എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ മായയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് കാണിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു മായ തഥാ പശുപത്മനിയോഗ്രിമുദ്രിതം അധാകൃത പൗരലോകം ഭഗവാന്റെ ജനന സമയത്ത് തന്നെ നന്ദഗോപരുടെ ഗ്രഹത്തില് യശോദുതയായി മകളായി മായാഭഗവതിയും അവതരിച്ചു ആ മായാദേവിയുടെ അവതാര സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം യോഗ നിദ്രയ്ക്ക് അധീനരായി അവരൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല സചേതനരായ മനുഷ്യർ ഉറക്കം മൂലം അചേതനരായി അചേതനങ്ങളും നല്ലതുപോലെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതുമായ വാതിലുകൾ സ്വയം മലർക്ക തുറന്ന് സചേതനങ്ങളായി ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ മൂലം അതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് അതായത് െല്ലാം താനെ ഇല്ലാതെയായിരുന്നു കാവൽക്കാരെല്ലാം നല്ല ഗാഠനിദ്രയിലായിരുന്നു അവരുടെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ചിരുന്നു അതെല്ലാം തനിയെ പോയി അഴിഞ്ഞു വീണു അങ്ങനെയാണ് വസുദേവർ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അമ്പാടിയിലും എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കം അതാണ് യോഗ നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഥാ തഥാ ത്വ പ്രേരണ അനന്തരം ഭഗവാന്റെ പ്രേരണയാൽ പശുപസത്മനി പശുപസത്മ പശുപ അമ്പാടിക്കാണ് പശുപസത്മനി ജാഥ അമ്പാടിയിൽ അവതരിച്ച യോഗനിദ്ര മായാഭഗവതിയാണ് അവിടെ അവതരിച്ചത് ആ മായാഭഗവതിയുടെ ആ യോഗനിദ്ര കൊണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ ഉറങ്ങി പൗരലോകം ആ പുരവാസികൾ മുഴുവൻ നിദ്രാ വിമുദ്രിതം ആകൃത എല്ലാവരും ഗാഠമായ ഉറക്കത്തിലായി ഇഹ കിം ചിത്രം ഇവിടെ എന്തിനാണ് അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നോക്കൂത മുറുകെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന ആ കാരാഗ്രഹത്തിലെ അചേതേതനയില്ലാത്ത ബാതിലുകളെല്ലാം അതായത് ബാതിലുകൾക്കൊന്നും ചേതനയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അചേതനങ്ങളായ വസ്തുക്കളെല്ലാം സ്വയം വ്യഘടി തന്നെത്താൻ തുറന്നു വശായി കംസഗൃഹത്തിലും ആ എല്ലാവരും ഉറക്കമായിരുന്നു എന്നാണ് ഭടന്മാരെല്ലാം ഉറക്കമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ിയും വസുദേവർ ഭഗവാനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അമ്പാടിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് ഏർ കാണിച്ചിട്ട് ഈ ദശകം ഇവിടെ തീരുകയാണ് പിന്നെ അടുത്ത ദശകത്തിലാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നതൊക്കെ ശേഷേണഭൂരി ഭണവരിത വരി പ്രദർശിത പഥോ മണി ം ധാരയൻ സഖലുധന്യതമ പ്രദസ്തേ സോയം മീഷ മമ നാശയ ന് സോയം ഈശ മമ നാശയ ന് സോയം ത്ശ വസുദേവരുടെ കാരാഗൃഹവാതിലലുകൾ താനെ തുറന്നപ്പോൾ അനന്തൻ തൻ്റെ ഭണങ്ങൾ വിടർത്തി വർഷപ്രവാഹത്തെ തടഞ്ഞു തൻ്റെ ഭണങ്ങളിലുള്ള രത്നങ്ങളാൽ പ്രകാശം പൊഴിഞ്ഞു അങ്ങയെ വഹിച്ചു വസുദേവർക്ക് വഴി തെളിയിച്ചു എന്നാണ് പറ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ വർഷകാലം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട് ആദിശേഷൻ അടം വിരിച്ച് കുടയായിട്ട് പുറകെ നടന്നു ആദിശേഷന്റെ മുഖത്തെ രക്തം വഴികാട്ടുവാൻ വെളിച്ചം നൽകി അപ്പോൾ യമുനാനദി കടന്നു വേണം പോകാൻ യമുനാനദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് ആ യമുനാനദി രണ്ടായിട്ട് മാറി വഴി കൊട്ടു വഴിവിട്ടുകൊടുത്തു വെള്ളം കുറച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വസുദേവര് നന്ദഗൃത്തിലെത്തി എല്ലാവരും നല്ല നിദ്രയിലുമാണ് അതാണ് ഇത്രയുമാണ് ഏർ പറയുന്നത് എത്തിയതായിട്ടല്ല അടുത്ത അടുത്ത ദശകത്തിലാണ് പറയുന്നത് പോകുന്ന വഴിയാണ് പറയുന്നത് അഥാ ഭൂരി ണവരിത വാരിണ അനേകം പത്തി ശേഷന് അനേകം പത്തികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആയിരം പത്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പത്തി വിരുത്തി മഴ തടയുന്നവൻ വാരിണ മഴ വാരിത വാരണ മഴ തടയുന്നവനും മണിദീപിതേന ശേഷണ ആ രക്തങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രകാശം നൽകുന്ന ശേഷനും ആയ ശേഷൻ സ്വൈരം പ്രദർശിത വഴി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആ രത്നങ്ങളുടെ ദീപ്തിയാൽ വഴി കാണാം ത്വാം ധാരയൻ ആ ഭഗവാനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രദസ്തേ അത്യന്തം ഭാഗ്യശാലിയായ വസുദേവർ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു ഹേ ഈശാ അല്ലയോ ഭഗവാനെ ഗുരുവായൂരപ്പ അയം ത്വം എന്റെ എന്നെ എൻ്റെ മമ രോഗവേഗ നാശിയ ഈ അടിയന്റെ രോഗശക്തിയെയും വേഗത്തിൽ നശിപ്പിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഭട്ടതിരിപ്പാട് നിർത്തുന്നു ഇനിയും അടുത്ത ദശകത്തിലാണ് അവിടെ അമ്പാടിയിൽ എത്തുന്നതായിട്ടുള്ളത് സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ